0: Suomi Rokin artistitunti. Suoraa suutakynästä.
1: Tällä kertaa suomirokin Rokin artistitunnin vieraana on Lost Societysta Samiel
0: Banna. Artistin biisiaihio. Suomi Rok.
1: Eli Jyväskylästä on homma saanut alkunsa. Miten sä, Sami, kiinnostuit alunperin soittamisesta?
2: Mä kiinnostuin silleen, että tota, mulla, on, mulla on iso broidi, joka, tota, joka esitteli mulle kokonaan oikeastaan sen uuden maailman, kun mä olin noin seitsemän vuotias. tästä on muutaman vuosi aikaa. niin tota, se, se teki mulle sellaisia mixtapejä käytännössä, koska vaikka mä olen nuori, niin mä silti sain kokea sen c Ja, ja tota, mä elävästi muistan, kuinka ensimmäinen biisi, mikä täällä c oli, oli Iron Maidenin The Prisoner. Se avasi mun maailmaani käytännössä sillä lailla, että mä olisin, että wow, että et mikä toi soitin on ja, ja, ja mitä tässä tapahtuu. Ja hän osasi kertoa mulle, että on muun muassa kitaroit pari, tossa siisteistä ja kaikkea tollaista. Mä olisin, että joo, mä, mä olen ihan täysin myyty. Että mun maailma si, siitä lähtien on ollut silleen, että okei, okay, että biisais pitää olla kitarasoolot, niissä pitää olla riffejä ja bla bla bla. Ja muutama vuosi tämän jälkeen mun iso osti kitaran ja, tota, ja, ja soitti niin kuin, ihan taukoomatta 24-7 ja totta kai se lähti sitten vähän sellaisesta veljellisestä, tällaisesta battlesta, että no hei, jos sulla on skeba, niin mulki pitää olla. <tos> niin tota, mä, mä treidattiin sitten se sellainen akustinen, mikä oli edellyt meidän, meidän tota, kotona, kotona niihin aikoihin, ja, ja tota, mä ostin se Behringerin alkusarjan, jonkun tällaisen starter pack-asian, jossa, jossa oli kitara ja vahvistin. Ja mä voin, niinku, valehtelematta mä voin sanoa, että seuraavat kaksi vuotta joka ikinen päivä mä soitin ainakin 6 tuntia, seitsemän tuntia päivässä. Ja mä olin niin onnekas, kun mulla oli isoveli, joka, joka oikeasti oli vielä helvetin hyvä ja on edelleenkin yksi maailman parhaimpia kitaristeja. Niin se osasi näyttää mulle just niitä asioita, mitä kannattaa treenata ja, ja mitä pitää treenata. Ja mun mielestä niinku... Just noi vuodet, kun tavallaan ei ollut minkäänlaista sosiaalista elämää, että elämä koostui siitä, että sä heräät, sä meet kouluun ja sä takas ja sitten sä soitat kitaraa, niin ilman niitä vuosia ja sitä, että mä olisin tiettä, hinkannut metronominkaan joka päivä niin älyttömästi, niin mä en todellakaan olisi sillä tasolla, millä, millä tasolla mä nyt oon tällä hetkellä.
1: Eli kitara oli heti noista soittimista sulle sen ykkösvalinta, joka sieltä kuulu sieltä musan läpi sun korviin.
2: Todellakin. Siis se oli jotenkin varmaan se... Se kiehtoi niin paljon, että kuinka paljon mahdollisuuksia siinä saman tien on. Että totta kai niin kun on, on paljon muitakin instrumentteja, totta kai, missä on ihan rajattomasti mahdollisuuksia, mitä sä voit tehdä. Mutta silleen seitsemänvuotiaan silmin, niin se oli se että wow, että sulla voi olla säröjä, sulla voi olla efektejä, sä voi tehdä tota ja tota ja tota. Niin tota, kyllä se oli saman tien itellä sillä että et on se soitin, mihin mä, mä haluan lähteä messiin.
1: Missä vaiheessa sitten alkoi se, että olisi kiva soitella joidenkin muidenkin kanssa kuin vain itsekseen himassa? No
2: se itse asiassa lähti suhteellisen nopeasti, mikä on, mikä on mun mielestä ihan hienoa silleen, että, että tavallaan mun, mun broidilaitto osas laittaa mulle parit äänitysohjelmat ja, ja jotkut saastrumpusoftat ja tällaiset ää, tota mun koneelle, mikä mulla oli silloin ja mä oisin säveltää vähän jotain omi biisejä, omi riffejä. Ja, ja tota, Mutta kuitenkin mä olin sellainen tyyppi, joka on tietysti, mä oon kuin niin noin tuhat kertaa läpi kaikki mahdolliset Iron Maiden Rockin Rio DVDt ja rupes tulemaan kaikki nää reden Ridden Yearsit ja, ja kaikki vastaavat live, live DVDt, mitä mä katoin koko ajan. Ja mulla oli koko ajan tosi selkeätä se, että et mä en halua olla sellainen että mä soittaisin vain yksin, että mä haluun jengin. Ja, ja nimenomaan se, että mä haluun porukan, jonkakaan mä voin soittaa, ja mä haluun, niinku, porukan, jota mä voin kutsua myös perheeksi. Et se oli mulle tosi niinku, nuoresta pitään tosi tärkeä asia. Ja käytännössä niinku, nämä vuodet, mistä mä puhuin, että mä treenasin niinku koko ajan käytännössä, niin koko ajan mä myös etsin muita ihmisiä, jotka voisivat tavallaan jakaa tämän mun intohimon musiikkiin ja treenaamista kohtaan, ja, ja aika nopeasti kun löytyä äh, niinku porukkaa siinä, että seiskaluokalla niin oli tavallaan tämä Lost niinku ensimmäinen, ensimmäinen tuleminen, että meillä oli basisti ja rumpali, jotka luonnosti jossain vaiheessa vaan niinku feidas, ei niitä kiinnostanut, koska mä sanoin niille, että tämä on, on nyt tässä, että tämä on teidän koko elämä, ja tästä tulee maailman isoin bändi. Ja joillekin se, ei vaan niinku, joillekin se ei ole yhtä selvää kuin mulle, <laughs> mutta kyllä se on tosi nuoresta pitäen tosi selkeä juttu, että mä haluan bändin.
1: Arttu Lesonen, joka on kitaristinen vieläkin toimi, niin lähti sitten tähän aika nopeasti ilmeisesti lukaa.
2: Kyllä, se oli niinku käytännössä siinä... Tota... Me oltiin tehty pari nuokkarikeikkaa ja, ja tota, musta oli niin siistiä, kun mä taas, mä, mä taas usein niinku palaan tähän, että et vaikka mä oon nuori, mä oon 95 syntynyt, niin silti mä oon, mä oon ikuisesti kiitollinen siitä, että me saatiin kokea Jyväskylässä. Se on oikein, niinku, se on vanhan koulun niinku skene, se on musaskene. Meillä oli sellainen paikka kuin Sepan keskus, mikä, tota, mikä oli sellainen, niin kuin niinku sanoin, vähän homehtunut, tällainen nuorisotalo ja sit mentiin, niin ku, mentiin portaat alas, ja sitten oli siellä yksi ankee käytävä, missä oli joku sata treenistä, ja, ja tota, mä oon niin kiitollinen siitä, että et käytännössä kaikki mun frendit, mun koko kaveripiiri koostui niistä niin ihmisistä, jotka oli eri bändeissä siinä samassa kompleksissa, ja yksi näistä oli Arttu Lesonen, hän soitti, tota, se olisi folk metal bändissä yhdessä huoneessa, meidän basisti Mirko soitti, se olisi dödis jossain huoneessa, ja tota, sit myös tietenkin hyvin nopeasti meidän ensimmäinen rumpali Ossi myös liittyi mukaan, niin käytännössä me kaikki oltiin jossain kohtaan samassa 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 käytävässä ilman, että me tunnettiin toisiamme, mutta sitten me kaikki löydettiin toisiamme hyvin nopeasti. Se oli niin, että ensin oli Ossi, tuli soittamaan rumpuisin piti vaan tuurata, että se ei ollut tavallaan virallisesti bändis, ja, ja hän, äh, hän oli sitten sellaisessa äh, lievästi glam-tyylisessä rumpalina ja Neetti Laulajaa, johon mä sitten pistin itseni, kun siinä vaiheessa mä olin jo vähän laulanutkin, ja sitten toi kasarin musa on mullekin hyvin tärkeää. niin mä olin sit siinä, ja meidän treeneihin sitten tuli yksi kerta Arttu, ja, ja tota, hän mainitsi, että mä oon muuten sit kitaristi, ja tosi hyvä, että mä kuulin, että sulla tuolla on joku bändihomma, ja sitten mä sanoin, että vittu todellakin, ja sit mä muistan, mä näytin sille pari riffiä siinä, ja siis siitä asti, niin kuin Artu on ollut mun mielestä ja on edelleen siis yksi hämmästyttävimmistä kitaristeista, mitä tässä maasta löytyy, koska mä voin näyttää sille jonkun niin likin, jonkun riffin tai jonkun melodian tai whatever, ja se ottaa sen vaan saman tien haltuun. Et, et mä oon usein sanonut sille että sorry että en ole koskaan niin kuin muuten edes kysynyt sulta, että niin haluatko enemmän aikaa oppia näitä juttuja. Et mä vaan näytän sulle ja mä oletan heti, että sä opit nää, mutta niin se vaan mennyt. <laughs> et propsit Artulle ja sitten intern Arttu Mirkon, joka oli kitaristi, mutta me käännytettiin sen bassistiksi. Ja Mirko on tällä hetkellä mun mielestä yksi maailman parhaimpi bassisteja. Ja niin tämä niin ydinryhmä ja ensimmäinen versio bändistä oli syntynyt.
1: Ja silloin ilmeisesti elettiin jo melkein 2010-luvun taitetta, eli 2010 on ainakin virallisesti tai epävirallisesti se, se perustamisvuosi, milloin voidaan puhua, että Lost Society Sayati
2: Kyllä se näin on, että, että tota, muistaakseni toi toi virallinen päivämäärä, joka on pyörinyt tosi usein ja sivulla on just ensimmäinen ensimmäistä 2010. Koska mä muistan elävästi, että kun mä, mä tein joskus aikoinaan bandiprofiilin MySpaceen, siinä oli siellä, että milloin te olette syntynyt. No sitten mä vittu tiedä. Paha lähtee sanoa vitsausta, että absoluuttista totuutta, mutta toi on hyvin lähellä sitä. Ja, ja siitä, sanotaan niin, että ennen sitä päivämäärää sitä ei ollut pystyssä ja sen jälkeen se oli aika lähelle. Niin kuin sanotaan, että niin kuin puolen vuoden sisään kaikki tämä oli jo tapahtunut.
1: Muistatko vielä teidän ensimmäisen keikan?
2: Muistan. Mä, mu- mä muistan ikuisesti meidän ekan keikan, koska se oli tavallaan sen ansiota myös, että, tota, että toi Arttu lähti siihen messiin. Se oli, tota, se oli just täällä Sepän keskuksella. Siellä nuokkarissa siellä oli joku tällainen niinku ja Lost Society sillä nimellä oli siellä ensimmäistä kertaa, se oli minä, meidän ensimmäinen basisti ja, ja Osse rummuissa ja, ja silloin hän vielä tuuras tässä, me, me soitettiin meidän ekalt demolt mun mielestä niin just ne kolme biisiä, mitkä siellä demolla on, ja Ace of Spades. <läh-> <laughs> se oli tuollainen niin neljän biisin setti Ja mä muistan, kun ennen tätä niin Artto oli vähän silleen Että okei, okay, että et niin tää on olemassa Mä en oo ihan varma, halunnut mä lähteä messiin Sitten keikan jälkeen se oli sille, Että mitä vittua mä just näin Ja me painettiin suoraan sinne sen treenikseen Sinne alakertaa. Mä näytin sille ne riffit kaikista biisistä, mitä meillä oli Ja hän oli sitten niin ikään kuin member of the group sen jälkeen <laughs>
1: Valtavaa, Ace of Space toimii kyllä aina. 2012 oli tällainen Bandiskabaku Global Battle of the Bands, ja se meni teidän osalta aika nappiin. Mitä kyllä. muistoja noista ajoista?
2: Noista ajoista siis oikeastaan niin kuin 2012 vuodesta... Niin kuin Aina vuoteen 2014 mä oon aina selittänyt, että se on niin helvetinmoista mulle. Että et siinä tapahtui niin paljon asioita niin lyhyellä aikavälillä. Mutta mut, tota, siinä 2012 meillä oli sellainen meininki, meillä oli bändi kasassa. Ja, ja oli sellainen, vähän rupesi niin kuin, tavallaan mahdollisuudet loppumaan kesken, kun me haluttiin keikoille. Meillä oli demo ulkona. Mutta tota, mut luonnollisesti kun mä olin vielä alaikäinen, niin me ei päästy oikein baareihin soittaa, ja, ja sitten niin kun oltiin sen, että no mikä olisi niin kuin, what's the next best thing, niin sitten mä oltaisi, että no bändiskabat, että mitä helvettiä, että Suomi on kuitenkin niin hieno maa silläkin tavalla, että täällä on niin elävä musiikkiskene, ja täällä tajutaan, että täällä on niin paljon bändejä, niin täällä oli myös skaboi tosi paljon. Ja me tehtiin muistaakseni pari skabaa ennen Global Battle of Bandsia, jotka meni ihan hyvin. Sitten mä muistan, mä oli yksi ilta silleen, niin kuin mä yleensäkin teen, että jos mä oon himas, niin mä vaan niin kuin etin kaikki mahdollisuuksia bandille. Mä etin erinäisiä tällaisia markkinointitapoja. Niin tällainen juttu, kun Global Battle of Bands, tuli Googles vastaamaan, että okei, okay, tämä kuulostaa isolta, kuulostaa hyvältä mahdollisuudelta. Painoin sinne nettisivuille ja tota siellä sitten sanottiin, että ilmoittaudu tähän, ja sitten on niin kuin jotkut semifinaalit, jotka ilmeisesti yhdet oli se juurikin, ja, ja sitten sen jälkeen jotenkin, jos voitat sen, on joku isompi juttu, jos voitat sen, niin sitten on joku isompi. En mä oikein tajunnutkaan. Sitten tota, pistin kaikki meidän datat sinne, mä lähetin demon sinne. Sitten mä painoin Enterin, ja sitten luki, että et, 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 tota, hakuaika on meni umpeen. Mä olin että no voi helvetti. Sitten mä olin silleen, että mä painan kuitenkin tästä silleen. Mä painoin niin monesti, että se meni jotenkin läpi. Ja tää kuulostaa niin valhelt, mutta toi on niin totta. Ja tähän päivään me, niin asti mä kerron tätä tota storya kaikille silleen, että älkää luovuttako. Koska jos mä oisin ollut silleen, että okei, okay, aika meni umpeen, niin mä nois olisi painanut sitä uudestaan ja me ei oltaisi menty siihen. Mutta anyway, kun ihmeen kaupalmeet valittiin sen semifinaaliin, joka oli Jyväskylässä, näitä oli joku viisi ympäri Suomeen, voitettiin se saatiin ensimmäiset tunnustukset tavallaan niin kuin vielä vähän niin kuin musiikkimaailman isommilta hahmoilta siihen aikaan. Siinä oli Jyrki 69, oli tuomaristus, valluvalpi oli, oli tottu ja, ja kaikki oli ihan innoissaan, no, että vittu kova bändi ja bla bla bla. Sitten mentiin jatkoon, me oltiin Sirkuksessa finaalissa, me voitettiin se, vieläkään taju miten, mutta me soitettiin siinä kaksi biisiä ja vedettiin Raivol, se on kai ihan hyvä kombinaatio. Ja, ja tota... Niin sehän sitten myös kuvattiin, ja se tuli muistaakseni joltain tyli voisaa tai joltain ulos, ja, ja sitten me, tota, me saatiin se masterinauha siitä, ja pistettiin sitten se meidän veto Trash All Over Youstä, missä oli vielä kommentit sen jälkeen, tuomariston kommentit siellä, että oh damn, <lacht> ja tälleen. Sitten tota, jälleen shoutoutti uh, yksi maailman hienoppia ihmisiä, Jan Carlson, Helsinki Rockshopin omistaja, mahtava mahtava äi, ja oli tota, nähnyt tämän videon, ja hän oli linkannut sen ystävilleen Nuclear Blastis eli tämä tota, saksalainen massiivinen metallilevyyhtiö, ja ne oli digannut näkemästään, ja paino meille viestiä, ja siitä lähti sitten meidän ensimmäinen levytyssopimus.
0: Eli
1: siinä tuon Battle of Bands, Global Battle of Bands-aikana tuli tämä levytyssopimus, kyllä, te voititte kyllä. Ton, Suomen karsinna ja sitten pääsitte esiintymään myös Lontooseen.
2: Kyllä, joo, siis se oli, se oli jotenkin ihan käsittämätön sekoilureissu tai silleen, <tos> niinku, että et tavallaan kun me oltiin siinä vaiheessa jo silleen, et, niinku, et, et, niinku tiedät, että tiedät sopivalla tavalla, tällä ei ole enää mitään merkitystä silleen, että et, niinku, mitä me tehdään tuolla tai mihin me sijoitutaan, että meillä on taskus tällä hetkellä. Maailman kiistattaa isoimman levyyhtiön tai metallilevyyhtiön kanssa soppari. Meillä oli levy, muistaakseni niin kuin aika pitkälti nauhoitettuja siinä vaiheessa, ja ne pistimme mukavia sellaisen saksalaisen ihanan miehen tuota, niin kuomaan ja dokumentoimaan tämän koko reissun. Niin se oli niin kuin yksi hauskimpi reissu, mitä meillä on koskaan ollut. Ja se oli myös tietenkin, se oli ensimmäinen ulkomaareissu niin koko bandin voimin. Tuli, niin kuin, sanotaan, että vaikka. Vaikka ei ollut näköistä epäselvyyttä, etteikö tästä tulisi meidän niin kuin, no, toivottavasti ammatti ja, ja whatever. Mutta tietenkin tollainen reissu boostaa niin paljon sitä yhteishenkeä ja spirittiisille. Että me ollaan niinku käytännössä, me soitaan jotain ihme-extreme-punkkiä. Me ollaan Jyväskylästä ja nyt me ollaan yhtäkkiä lontoos. Ja e, e, niin kuin, että mitä täällä tapahtuu. Ja mun mielestä niin kuin, sellainen... Sellainen lapsen oman into on pysynyt tähän päivään asti, että mä koko ajan utelia, että koko ajan lähdetään vaan niin miettimättä liikaa asioihin messiin ja, ja siitä reissusta kyllä jäi isosti se mieleen, pääellä seinää vaan ihan hyvin ja se meni kuitenkin.
1: Yksi sellainen, mikä poimin tuolta kun tämän sun ura-aloin niin tuska 2014. Mä luin Ilta-Sanomista sun kommentin. Tämän viikonloppu on ollut varsinainen unelmien täyttymys. En oikein pysty käsittämään tätä. <tos> Eli tota, tota oli silloin odotettu. Kyllä,
2: Kyllä siis ihan ehdottomasti. Että et niin kun... No siis edelleenkin totta kai mun mielestä on hienoa, että tuska on raivannut tiensä just silleen, että että ne on niin iso sellainen. Ne on vaan sellainen niinku... Se mikä tässä maassa on olemassa, että, toi on niin kuin, että jos mietitään, että se ensimmäinen askel on se, jos ollaan Jyväskylästä, että päästään lutakkoon keikalle, sitten on silleen, että päästään tavastialle keikalle, niin se isoin tavallaan kunnia, mitä metallibändi voi Suomessa tehdä, on se, että sä pääset tuskaan keikalle. Ja siellä sitten, niin you don't fuck around, sinne mennään ja sinne, siellä näytetään tavallaan, niin kuin, että mitä kaikkea tässä pystytään tarjoamaan. Ja mä muistan, että luonnollisesti 2013 oli se meidän siellä, me oltiin päälavan eka bändi just sunnuntaiva lauantaina, ja sekin oli se siis ihan mieletön keikka, mutta totta kai kun meillä oli kaksi levyä alla, meillä oli tosi hyvä haipi päällä, meillä oli tosi hyvä slotti just ennen ja kakkoslavalla, ja että aurinko paistaa, kaikki niinku, tähdet on kohdallaan ja kaikki mahdolliset kliseet. Ja sitten niinku, vedetään vaan tää keikka, ja siis keikka oli yksi parhaimpi koskaan. Mä, mä ikuisesti, mä, niinku, mä pystyn pinpointtamaan eri niinku, kohti, eri biiseistä sieltä keikalta edelleenkin. Ja, ja tätä loppuun myös tähditti se tottakai, että meidät oli pyydetty ö, tota, fiittaamaan aika isosti meidän, siis ihan sankareitten setin ajan tuska eli Children of Bodomin tota, Bodom Beach Barbecue bileisiin, eli mikä tää oli, oli siis Bodomin keikka, johon oli tota, muistaakseni joku tällainen radioskava mistä pääsi muutama ihminen lavalle nauttimaan, niinku, keikastin niinku, lavalla, ja meidät pestattiin sitten niinku, baarimikoiksi ja grillaiksi ammatti grillaajiksi sinne, ja tarjoltiin kilpailun voitteille safkaa ja bändille totta kai, ja niin kuin tavallaan, että kun laitetaan tää yhteen ja sit muistaakseni siinä viikonloppuna tavattiin Phil Anselmo vielä, saatiin joku kuva sen kanssa, niin kyllä se vittu oli niin kuin Venässä nyt oli seitsemän vuotta sitten, eli mä olin, mä olin just täyttänyt siellä 18 niin muutama kuukautta aikaisemmin, niin mikä voisi olla siistipää oikeesti? Ei mikään.
1: Mä muistan noin havajipaidat siellä, nämä lavalla, mikä oli tässä grillijuhlissa, kaikki oli näihin verhoutuneet. Saat myös, tietenkin sen jälkeenkin tuskassa esiintynyt ja nyt myös oot ollut mukana tällaisessa tuska-utopia hommassa, Kyllä. eli idea menee lyhykäisyydessään näin, että sun johdolla tutustutaan matkailuohjelman hengessä <tos> ää, tota, Suomeen vai tähän metalliskeneen?
2: Se on Siis se on oikeastaan, että et otetaan noista kummastakin maailmasta ne parhaat puolet ja, ja pistetään yhteen. Et mun mielestä niin saman tien, kun mulle esitettiin tämä koko konsepti, niin mä oli saman tien silleen, että tämä kuulostaa ihan sairaan hyvältä, koska, koska se on kuitenkin todettu, että Suomessa osataan nämä kummatkin asiat helvetin hyvin, koska otetaan esimerkkinä Mad Ventures ja otetaan esimerkkinä ihan mikä vaan bändi Suomesta, niin on se, että tässä on niin kuin ihan mahtava konsepti ja, ja kun nimenomaan siinä oli ajatuksena se, että, että ei mitään sellaista, niin kuin, että ei, ei jaaritella, ei tiedä, kaiveta niin kuin niitä mahdollisimman tylsiä kohti, kohti Suomesta, mitä kaikki on nähnyt aikaisemmin, että mennään katsomaan ne uniikit paikat ja kun lisätään siihen mukaan just se, se mestan historiikki ja sitten sellainen bändi, joka, joka edustaa sitä tosi hienosti ja tuo ne kaikki mahtavat asiat siinä ja piirteet siinä sille ja se katsotaan tosi hieno tuotanto. Niin muuten se oli alusta pitäen tosi hieno ajatus, että, että niin sehän korkattiin Turmion kätilöiden keikalsiin Suvilahden, Suvilahden kaasu mikä Kaasuhalli. nyt, kaasuhallissa, missä ei kukana aikaisemmin käynyt. Ja, ja mun mielestä se oli tosi hieno juttu, koska kuitenkin se on, se on niinku tuskan se logo, se on tuskan sellainen, niinku, se on vähän sellainen niinku, tuskan mysteeri, koska kukaan ei ole ikinä tiennyt, mitä siellä sisällä voi olla. Ja sitten niinku, kappas vaan niinku, monen kymmenen vuoden päästä se avataan, ja siellä onkin turmion kätilö. <laughs> mun mielestä mahtava konsepti. Ja oli se, mun mielestä se apokalyptikan veto siellä se oli niin hienoa. Ja, ja, ja mun mielestä se on hienoa vaan, että otetaan niinku, koska mä oon ehkä... Tavallaan vaikka mä juonnan sitä ja vaikka mä oon isosti siinä mukana, niin musta tuntuu, että mä oon myös samalla ollut tosi, tosi isosti tavallaan se, se kohdeyleisö. et koska mä en oo koskaan ollut mikään saa niin kuin historia-friikki sillä lailla. Mä, mä arvostan ja kunnioitan aina kaikkien paikkojen historiaa. Niitä on hieno kuulla, mutta niitä on mun mielestä, se olisi hienompaa, että siinä kerrotaan ne niin kuin hienoimmat faktat ja sit jotenkin, jotenkin tuodaan paikka elämään uudestaan. Ja mun mielestä tuska utopia teki just sen.
1: Mennään sitten noihin levyihin, eli neljä levyä tähän mennessä Losts on ajateltu, ja Ensimmäinen 2013, niinku tuossa jo sanoitkin, niin ison... Onko jopa isoimman metallin levyyhtiön, mitä maailma päällään pitää, eli Nuclear Blastiltä tuli teidän Fast Loud Dead. Minkälainen fiilis se oli, kun ensimmäistä kertaa sitten piti oman bändin koko pitkää kädessä?
2: Se oli siis ihan ihan käsittämätön fiilis. Ihan käsittämätön fiilis. Ja ja mun mielestä tähän isosti liittyy just se, mitä mä sanoinkin, että niinku... Käytännössä ne ekat neljä, kolme tai neljä vuotta oli sellaista niin kuin surrealistista blulrii vaan niin parhaalla mahdollisella tavalla. Että niin painettiin vaan sydäneellä niin kuin just sitä, mitä me haluttiin tehdä ja mitä me ollaan aina haluttukin tehdä. Ja, ja tiedätkö, yhtäkkiä niin kuin ensin on gmailis, niin kuin maailman isoimmat metallilevyyhtiöiltä viesti, että hei kiinnostaisiko teitä tehdä meidänkaan yhteistyötä. Sitten mennään niin kuin muutama kuukausi eteenpäin, me ollaan Sonic Pampilla, yksi maailman hienoimpia studioit, yksi Suomen hienoimpia tuottajia Nino Laurenne mukana. Ja sitten yhtäkkiä niin kuin mennään siihen, kun mä avaan sellaista laatikkoa, mikä on tullut Saksasta, ja mä pidän kädessä meidän vinyliä ja meidän CD, että mä oon että jatket, nyt on oikeasti aika siisti meininkin. Ja mun mielestä kuitenkin olennaisesti siihen liittyy se, että että, että se oli niin sellaista uskomatonta aikaa. Niin kuin se on edelleenkin mun mielestä tosi uskomatonta. Ja mun mielestä musiikissa on aina se se yksi hienous ja se yksi asia, mikä mua on aina siinä kiehtonut, on se, että se kirjaimellisesti sä rakennat niin kuin ei mistään jotain, mikä ei ikinä kuole, ja mikä ei ikinä poistu, vaikka sä haluaisit niin. Ja, ja niin alusta asti me ollaan oltu vaan niin innoissaan siitä, mitä me päästään tekemään, ja me ei ikinä olla kelattu silleen, kun me ollaan saatu se ekakin levy käteen silleen, että nyt me ollaan, niin kun, nyt me ollaan kuolemattomia, me voidaan tehdä ihan mitä me, mitä me halutaan nyt, ja mogata koko juttu, Et ei missään vaiheessa. Se on ollut silleen, että enemmänkin, että kun on ollut se Fast Loud Deathin se on ollut silleen, että jätkät nyt tämä duuni vasta alkaa,
1: Mahtavaa! Ja Nucleoplastilta vielä kaksi, sen jälkeen tuli eli vuotta myöhemmin Terror Hungry ja Brain Dead 2016. Viimeisin No Absolution, joka on viimeisimmältä koronavuodelta, niin ei ole enää sitten nukleoplastin, vaan se on teidän oma kustanne. Miksi äh, ei enää yhteistyö ton levy Lafkan kanssa jatku?
2: No se oli sellainen juttu, että kun me oltiin kolme levyä tehty, tehty Kimpassa ja me oltiin niin Miten se selittää? Me oltiin eletty yhteiselo tosi, tosi hienosti mun mielestä loppuun siinä aisti, että nyt seuraavaksi me halutaan tehdä jotain erilaista, seuraavaksi me halutaan niin kuin selkeästi, tietoisesti mutta epätietoisesti laajentaa tätä koko juttua ja, ja rakentaa tämä koko peli niin kuin uudestaan sillä lailla, että nyt halutaan niin kuin silloin puhtaat pöydät. Ja mun mielestä se oli hienoa silleen, että tuon et, et, et Braindead-levyn jälkeen me edelleen niin kuin kaikki propsit Nuclear Blastille, heidän promootiotiimi on ihan niin ensiluokkasta. Ne aina teki kaikkea se meidän eteen, mikä on tosi hieno Meillä oli tosi hieno yhteistyö. Mutta se oli just silleen, että meillä, meillä on ollut koko ajan Suomessa uh, meidän manageri Jouni, niin meille tuli lisäksi myös sellainen kimppamanageri Jenkeistä, ja samaan aikaan meillä vaihtui ohjelmatoimisto, meillä vaihtui tosi paljon näitä asioita bändin, niin kuin, tavallaan bändin siellä taka-alalla, ja, ja mun mielestä se oli tosi niin kuin, oikea muuvi vai olla silleen, että nyt tämä seuraava juttu me halutaan tehdä meidän tavalla, ja, ja katsotaan tää tapa tehdä työtä ihan rauhassa. Ja se oli totta kai niin se oli heille ok, se oli meille kaikille ok. Ja mun mielestä nyt, kun katsoo sitä taaksepäin, niin se oli täysin oikea muuvi kyllä tässä vaiheessa.
1: Oot, mä oon Soundista lukenut, että sä oot sanonut, että sä et halua tehdä samaa levyä uudestaan. Eli tietenkin varmaan ihan järkevääkin on, että uudistuu, mutta ilmeisesti nuo kaikki tuollaiset uudet tuulet tai tulee ihan siitä, että ihmisenä kasvaa.
2: Se on, se on just näin ja mä oon tosi useasti puhunut sellaisesta niin ilmiöstä, mi, mitä mä elän ja mitä niin moni elää, et, et kuitenkin mä oon siis ollut 17, kun me, ollaan, kun me ollaan menty studioon ensimmäisen kerran ja tullut ensimmäinen levy ulos ennen, ennen kuin mä olin edes 18. Ja, ja ma- maailma on päässyt seuraamaan tosi isosti tätä meidän niinku kasvua ihmisinä että muusikoina, niin mun mielestä, tota, mun mielestä se olisi jotenkin kohtuutonta myös ajatella kuuntelijana tai ihmisenä, että nämä tyypit on jotenkin erilaisia kuin minä, silleen, että ei kukaan ihminen ole sama. Tyyppi niin persoonaltaan tai miltään muodoltaan, niin kun on ollut 17 versus kun on vaikka 25, niin kuin tässä mun caseissa esimerkiksi. Niin mun mielestä se on niin kuin hienoa, koska tai se on hienoa, ja, ja se on niin kuin pelottavaa samalla lailla, koska me pistetään, niin kuin muusikot, artistit ja kaikki, me pistetään itsemme tosi likoon silleen, että me annetaan ihmisten seurata kaikki niitä niin niit, niit haita ja niitä lowta ja niitä lowpointteja ja kaikkea näitä, niin, niin mun mielestä se on hienoa se, että ne pääsee reaali reaaliaikaisesti, että mitä meidän elämässä tapahtuu, ja mun mielestä olisi kohtuutonta tavallaan valehdella, että meillä menisi niin kuin täysin samalla lailla kuin vaikka 17 Maailma on tosi erilainen paikka, meidän elämässä on tapahtunut kaikkea hyvää ja paskaa, ja mun mielestä se musiikki on aina ollut se paikka, mihin me pistetään se kaikki, on se hyvää tai huonoa energiaa, niin se kaikki laitetaan siihen musiikkiin, ja siksi me ollaan lähetty siihen alkajaisiksi, ja ja mun mielestä se, se kuitenkin... Loppupeleissä se on aina sitä, ja se pitääkin olla se, että musiikki tehdään sataprosenttisesti itsensä vuoksi, ja jos ihmiset siitä, niin se on aina plussaa, se on helvetin siistiä, mutta mun mielestä kukaan ei saisi ikinä olla niin sellaisessa niin itsevarmassa asemassa kuuntelijana, että ne olisi että he ajattelisi, että ne bändit on heille velkaa jotain, että se ei mene niin, kumpikaan ei ole velkaa toisillansa yhtään mitään, vaan musiikki tehdään ilon takia, ja musiikki kuunnellaan, ja sitä
1: Yksi asia, mikä tätä vuorovaikutusta varmasti tuossa välillä on helpottanut, on sosiaalinen media. Tästäkin luin, mitä olit kertonut... Muistaakseni soundissa, että jos joku ei dikkaa, miksi se pitää karjua koko maailmalle? Ja somehan on tämän mahdollistanut, että siellä kyllä pystytään kaikkea. Miten sä näet, kun, mutta some on kumminkin tärkeä pändeille. Miten sä näet somen, jos sä mietit sun henkilökohtaista kautta sitten bändin somea, kuinka tärkeä se nykypäivänä on?
2: Mun mielestä se on ihan käsittämättömän tärkeää. ja, ja mä oon niin kun, no granted, mä oon sitä nuorempaa sukupolvea, mutta mun mielestä niin kun, ei missään vaiheessa niin kenenkään pitäisi olla silleen, että okei, nyt maailman pilalla, musiikkimaailma on pilalla, musiikkimaailman pilalla että nyt kun on sosiaalinen media, jää jää mä Mä oon koko ajan ollut täysin sitä mieltä, että jokainen Ee, innovaatio millä tahansa niin kun saralla, on se musiikki maailmassa tai missä vaan, niin se pitää vaan omaksua, se pitää ottaa haltuun. Koska fakta on se, että maailma muuttuu koko ajan, tulee suoratoistot, tulee sosiaaliset mediat, tulee seuraavat, se on niinku TikTokit ja niiden jälkeen tulee seuraavat, oli MySpace, nyt on Facebook, sitten on Insta, whatever. Niin nämä asiat pitää omaksua, varsinkin jos sä oot aloitteleva bändi. Totta kai niin kun, tämä on niin eri maailmaa, jos mietitään just kaikkia tällaisia kuolematioita niinku Guns N' Roses ja Aerosmith ja tällaiset, ei niillä ole niin, kuin niin iso paine myöskään ottaa sitä haltuun, mutta tota, mun mielestä mä oon törmännyt tosi moneen sellaiseen bändiin, jotka ehkä samalla ne on silleen, että no voi vitsi, kun nyt ei tuu huomioon oikein mistä, että lehtiä ei kiinnosta ja radioita ei kiinnosta, mutta sitten samalla ne on sille, että me ei lähetä tuohon Insta touhuun, me ei lähetä tuohon Facebookiin, se on silleen, että no tiedät, You know what, you're fucking it all up. Koska teille on annettu oikeastaan kaikki ne samat, uh, kaikki ne samat toolsit, mitä on ollut bändeillä myös niin kuin aikojen alusta saakka, ne on, vaan eri, ne on muovautunut erilaisiksi. Tämä on mun, käsite, tai mun käsitys tästä koko hommasta. Koska niin mä voisin tiedä päivät pitkät valittaa sitä, että no voi vitsi kun on nyt Spotify ja se vie meiltä levytulot ja, se, ja on tätä ja tätä ja tätä, mutta mitä järkeä sitä on valittaa, koska se, it's here to stay, it's not going anywhere, mutta jos bändi haluaa päästä jonnekin, niin sitten nämä asiat vaan pitää opetella. Ja mun mielestä se on sellainen asia, että, että jokaisen vaan pitää tehdä että, että mä, mä ylläpidän meidän kaikkia someja, se on mulle oikeasti sellainen ylpeyden aihe, mä diikkaan tehdä sitä. Mä hoidan mun omaa somea siinä samalla. Totta kai pitää aina tietää niin rajansa, omat rajansa, että ei, niin kuin, sun ei tarvit koko ajan paljastaa kaikkea. Sun ei tarvi tehdä sitä ja tätä, mutta, mutta kun se koko idea on vaan se, että, että sä pääset vaan... Sulla, sulla on lisää niitä toolsia, miten päästä niin sun fanien kanssa hengailemaan. Ja mun mielestä se on, niin kuin, se on älyttömän tärkeää, jos mietitään vaikka viime vuotta miten käsittämätöntä on ollut. meillä ei päästy fyysisesti näkemään näitä faneja, niin mikä se hienompaa kuin tehdä vaikka insta tai tehdä Twitchiä, tehdä jotain, missä sä pääset juttelemaan niiden ihmisten kanssa, jotka pitää sun bändiä elossa.
1: Nimenomaan varmasti viime vuosi, eli korona, joka vieläkin on siis päällä, niin on vahvistanut vielä sen somen tärkeyttä. Korona on myös sellainen, mitä... Mikä saattaa monenkin mielen ajaa tosi matalaksi. Teilläkin viime helmikuussa, noin vuosi sitten, tuli tuo levy, josta No Absolution, siis no Absolution on tämä levyn nimi. Sinkoo, on saman niminen pilas sitten tämä korona vähän tuon julkkari Kyllä
2: se näin on, että ei sitä niinku, et, no, s- Palataan vaikka siihen vaan, että mun mielestä, niin kuin, mun mielestä se tärkein ja olennaisin juttu tässä, mitä mä voin aina sanoa, vaikka on tapahtunut tää kaikki niin craziness, että, että jos mä olisin tiennyt, että tämä kaikki tapahtuu, niin mä olisin edelleen pistänyt sen levyn ulos. <köhön> Koska nyt jos koskaan, niin jengillä on ollut aikaa kuunnella sitä musaa, niin on aikaa myös arvostaa enemmän sitä kaikkea, mitä, mitä niin maailmas on oikeasti. Ne asiat, mitkä on tärkeitä silleen. Ja mun mielestä kuitenkin niinku muusikon näkökulmasta, niin mua on aina auttanut tässä, tai siis aina, mua on nyt tämän viimeisen vuoden aikana auttanut se, että me tiedän, että me ollaan kaikki täysin samassa pisteessä. Että ei ole vaan silleen, että no nyt lossa aiti ei pääse kiertämään, mutta toi <hysy> pääsee. Me ollaan kaikki nyt niin kuin täysin samalla viivalla. Ja, ja kyllä me kaikki tiedetään, että on ihan perseestä. Tässä kuolee niin moni, moni taho. Ja, ja mä voin vaan niin kuin ilmaista oikeasti rakkauteni kaikkia promoottoreita, kaikkien kohtaan, kaikkia kohtaa, joita tää on vaikuttanut. Ja, ja mä toivon, että sitten kun me päästään tästä pois, niin, kaik, niin kuin edes suurin osa kaikista näistä tekijöistä on edelleen gameissa, koska se ei ole millään lailla niin kuin itsestäänselvyys tässä vaiheessa. Mutta jos jotain pitää ajatella, niin meillä on ollut aikaa treenaa, meillä on aikaa tehdä uusia biisejä. Mä haluan, että ennen kuin, tää, ennen kuin päästään takaisin keikoille, niin meillä on vaikka uusi levy tulos jo ulos. Ja, ja niin, kuin, niin kuin mä sanoin tossa, niin kuin aikaisemminkin, että mä haluan, että kun tämä loppuu, niin kaikki tulee näkee, että Mä en käyttänyt tätä aikaa vaan silleen, että mä oon ollut sängyn alla itkemässä sille että vittu kun on ikävää. Että mä haluan, kun me päästään tästä pois, niin mä oon vahvempi ihminen, meillä on vahvempi bändi kuin koskaan. Ja, ja, ja tota, päästään keikoille... <laughs> Päästään keikoille ja ihmiset tulee keikoille.
1: Tässä ei voi muuta kuin toivoa, ja sä jo myös todistanut sen, että ihan pelkästään sängyn alla ei ole itketty, vaan myös Red wolf projekti on laitettu käyntiin. Sä et hirveästi jäänyt miettimään, kun Euke Valovirta, Janne Joutseniemi ja Adele Arson tai Euke kysyi sua tähän, että tällaiset miehet olisivat mukana. Lähetkö tekemään?
2: Tämä oli kyllä hienoa, siis elettiin, mitä me elettiin, olisiko se ollut huhtikuut 2020? Maalis-huhtikuuta 2020 ja EUGET tosiaan. Tota, meillä sillä lailla meillä monet prokikset tehty yhdessä ja totta kai treffattu, koska Suomi nyt on tällainen, tällainen maa, missä piirit on niin pieni. Niin tota, tosiaan arvostan henkilöä tosi isosti ja, ja tota oli hienoa, se laittoi mulle Messengerissä viestiä vaan, että kysyi, että hei, mikä sun numero on, että mulla, mulla on tässä pari kyssäriä. Laitoi silleen, että se soitti mulle ja se että hei, että et mä, että ei nyt jäädä, niinku, jäädä makoille tässä, että tehdään jotain siistiä, että mulla olisi olis kymmenen biisiä, mä haluaisin sut laulamaan niihin. Paris sinne tänne ja vapaat kädet. Lähetkö messiin? Mä että todellakin lähden. Et mulla, tota, mulla oli lainas vielä meidän, tota basisti Mirkon tota SM7B-mikki ja, tota, ja läppäri. Läppäri omasta takaa. Mä sit, totta kai mä lähden niinku Tämä kesä on pyhitetty käytännössä vaan niinku silleen, että mä oon mökillä ottamassa niinku arskaa ja, ja treenaamassa ja tälleen. Niin todellakin olisi siisti tähän levy välissä tai siinä niinku sisällä, niin niin tota, ei mitään, mä olisin mukana, sit se lähti mulle seuraavana päivänä biisien demot, ja sit niinku tuli sellainen vielä onnenhuokasun, vaikka mä tiesin, et ei oo mitään hätää, niin silleen, ah, ne on ihan vitun hyviä biisejä, et ei tarvi niin kuin, ei tarvi hävetä myöskään. <laughs> Sitten mä soitin vielä Eugelle, että silleen, on oikeesti ihan, ihan tolkuttoman kovii biisejä, et, et mukana ja parin päivän sisään mä olin demottanut jo pari biisiin niin laulujen kanssa, mulla oli jotain, jotain lyriikka-ideoit, jotain tällaista ja hän oli silleen, että joo, just näin niin kuin just näin, ja mun mielestä tämä menee tosi hienosti, että, 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 että kun meillä on kaikilla, jotka on siinä bändissä niin meillä on niin kuin, tavallaan samat ja sit erilaiset lähtökohdat, muun saassa. me kaikki digataan luonnollisesti just sellaista niin kuin, raskaampaa musiikkia, mutta sitten on just näet niin Van Halen juttuja ja sitten on niin kuin, luonnollisesti Jannen kautta tuonne jutus ja, ja tavallaan tuodaan niin paljon jo eri genreja yhteen ja, ja mun mielestä se on hienoa ja, ja se koko levy, mikä me paiskottiin sit ulos, mun mielestä on niinku tavallaan rokkii, se on raakaa raakaa rokkii niin aidoimmillaan kun siinä ei mietty liikaa, se oli vaan silleen, että ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen niin paiskotaan se, niinku rekataan se sisään ja sitten eteenpäin ja yhtäkkiä meillä olikin sit mun mielestä se on ihan saatana hyvä levy, missä on kymmenen biisiä, missä on tosi paljon erilaisia juttui, mutta siinä on jotain niin tuttuu ja mun mielestä se on just niinku mitä, mitä musiikkimaailma kaipaakin aika niinku aikakautena, kun on niin helppoa tehdä levy, niin miksi sitä ei tekisi, jos vaan on
1: aikaa? Sessions Vol. 1 on to levy nimi. Onko mahista, että noita 10 ne biisiä joskus myös livenä kuulisi?
2: Uskoisin joo. Uskoisin että todellakin, että, että, että niin kun, no, luonnollisesti niin kun odotetaan täysin tämä, tämä niin hulluaika loppuun, mutta että, onhan se vähän sellaista samaa meininkiä kuin mitä oli Local Bandin kanssa että, että on, et on neljä äijää, jolla on ne tavallaan ne ykkösbändit ja on kaikkea tekemistä, mutta kyllä mä uskon, että sitten kun meillä on sellainen ajanjakso, kun me ollaan kaikki samassa paikassa, niin eiköhän me joku, joku spessukeikkö tehdä.
1: <tos> mä luin myös, että sä oot kertonut Soundissa viime vuoden puolella, viittaan nyt Lost Society, ollaan tehty myös uutta musaa ja tästä aiheesta enemmän vähän myöhemmin. Oisko nyt jo vähän myöhemmin?
2: <tos> siis... No why the fuck not sir? Tota, me ollaan tehty ihan helvetisti musaa. Et tota, meillä on tota, sellainen Google Drive Google kansio sellainen mihin tungetaan just vaan kaikki mitä ollaan tehty ja Mä olen tehnyt tässä varmaan niin kuin viimeisen, viimeisen parin kuukauden aikana niin kuin 15 biisiä. Meillä on ollut monet sessiot, olisikohan viides sessio just ollut Joonaksen kanssa Helsingissä. Meillä on tulossa monet taas koko porukan kanssa. Ja, ja luonnollisesti niin kuin kuuntelijat joutuvat pettymään siihen, että mä en pysty kertomaan mitään tarkkaa aikaa, milloin ois mitään suunnitteilla. Koska oikeastaan tällä hetkellä me eletään vähän saa viikko kerrallaan. Opitaan, että, että mitä maailmassa tapahtuu ja mitä kannattaa tehdä. Mutta Musa on tota vahvasti ollut tekeillään, ja, ja tota, kyllä mä uskon, että tämän vuoden puolella me ollaan studiossa. Kyllä sen verran mä voin aina sanoa. Ainakin mä toivon niin.
1: Toivotaan näin. Kiitoksia, Samuel Banna.
2: Kiitos.
0: SuomiRakin artistitunti Se on tässä.
1: SuomiRokin Artistituntiin kuuluu, että vieras esittelee omasta tuotannostaan viisi itse valitsemaansa kappaletta. Ja seuraavaksi on Samuel Bannan valintojen
0: vuoro. SuomiRokin Artistitunti. artistilauteilla Ilman simmareita.
2: Mutta löytyy ensimmäisenä. Palataan, tota, palataan ä, vuoteen 2011. Mennään Jyväskylään sellaiseen vähän homeisee, treenikseen, ja tota, mistä löytyi neljä jätkää, jotka paino niin nopeita musaa, mitä vaan ihminen kykenisi tekemään, ja sellainen biisi kuin Trash All Over You, joka löytyy äh, tota, meidän ensimmäiseltä levyltä, joka tuli ulos 2013, mutta tota, luonnollisesti biisi, biisi tota, tehtiin siinä niin kuin, tavallaan no, siinä bändin alkuaikoina käytännössä, ja mä muistan elävästi tämän tilanteen, kun me ollaan tota, meidän toisen kitaristin Artun kanssa, silleen. me ollaan, Tietysti me ollaan just tutustuttu, me joka päivä ja soitellaan jotain riffejä, vai olla sille, että vitsi, toi on siistiin, toi on siistiä. toi Ja oltiin siellä, että mitä, mulla on, salai, mulla on titteli päässä, trash all over you, Tähän jotain niinku, älytötä, tähän jotain tosi nopeata. Ja mä muistan, Arttu esitteli mulle sen niinku, biisin pää joka siis toistuu useasti, ja mä olin että joo, tää on ihan täydellinen. Ja no, just noita hetkiä, niinku, kun tulee niin usein, kun meillä on niin niinku, sellainen, locked in maininkin meidän jengin kanssa, Et jotenkin me ollaan niin paljon kimpas, kaikki dikkaa samanlaista musaa, ja, ja sillä lailla me ollaan niin kasvettu yhteen myös, niin mun mielestä on niin siistiä, että esimerkiksi se, että kun mulla oli se titteli, joka oli se trash all over you, mulla oli sellainen tietynlainen niin kuin, rytmitys päässä myös, että mitä mä haluaisin, että se menee, ja tämä riffi, jonka Arttu sitten mulle näytti, niin siinä jotenkin niin kuin, Mä, mä en tajun, miten se vaan, niinku, klikkasi yhteen, mutta sen rytmi menee just siihen samaan, <laughs> just siihen samaan tota, mitä se, mitkä ne sanat mun päässäni. Niin, tota, Tämä oli niinku, sa ensimmäinen biisi, jota lähti työstää sille isommin porukalla. Ja mun mielestä tässä on niinku, se hauskaa myös, että niinku, jos sit ajatellaan koko tätä Lost tarinaa että et, et jengi niinku varsinkin nyt uusimman levyn aikana on ollut silleen, että okei, okay, että et, et tämä bändi osaa tehdä sitä ja sitä, että on melodia on tällaista, on tällaista. Niin mun mielestä on hauskaa se, että tavallaan kun me lähdettiin tekemään näitä biisejä, Trash All Over tai NWL ja kaikki näitä biisejä, niin emme koskaan ajateltu, että hei, me ollaan sitten niinku että ei mitään muuta. Koska kuitenkin me kaikki digataan, tseppeliiniä, kissiä, maidenia, priestiä, ja, ja nämä kaikki rassivaikutteethan on tullut niinku tosi kauan sen jälkeen, niin mun mielestä on siistiä kuitenkin, että et, et tämä kaikki tapahtuu tosi luonnollisesti ja joka levyn suhteen se on ollut meillä niinku, tosi tärkeää, että kaikki tapahtuu luonnollisesti. Että et just se musa ja se musatyyli, mikä meistä tulee ulos, niin sitä sitten lähdetään työstämään.
0: SuomiRokin artistitunti. levylautasella Mitä tänään syötäisiin.
2: Sitten mennään aika monta vuotta eteenpäin ja sellainen biisi kuin I Am The Antidote, joka löytyy Brain Dead-levyltä, meidän kolmas levy 2016. Tämä on äh, monellakin tapaa mulle ja, ja meille kaikille <köhö> tosi tärkeä biisi, mutta varmaan eniten siksi, että koska tämä oli se ensimmäinen kerta, kun me ehkä uskallettiin näyttää myös sit näitä edellä mainittuja niin influensseja enemmän. Että tähän asti niin kun ekat kaksi levyä Fast Loud, Death, It's Her Hungry oli hyvin sellaista, että hei mennään satalla siis koko ajan, ei yhtään taukoa. Ja mun mielestä se oli tosi siistii, koska keikatkin oli just sellaista, oli sitä nuoruuden intoa ja adrenaliinipiikkejä koko ajan. Sitten oli silleen, että hei, aletaan tekemään nyt tätä kolmatta levyä. Ja valehtelematta ensimmäinen asia, mitä mä aloin soittaa, trendikselle ja tietoisesti alettiin säveltää. Oli vaan se sellainen, Päädä, dä, 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 dä. Ja yhtäkkiä meillä oli sitten b- tota päivän päätteeksi biisi, joka, joka on silleen niin nerokas, koska se leikittelee sen yhden riffin ympärillä. Ja sit oltiin silleen, että okei, et luonnollisesti tämä ei voi olla vaan niinku, tätä vitossointujen hakkaamista. Sit yhtäkkiä oli silleen, että hei, et joku tällainen melodia. Ja sit paiskottiin vähän sellaista niinku, jopa Avenged Sevenfold-tyyppistä äh, melodist melodista asiaa siihen päälle, ja, ja mä raapasin siihen tekstin, mikä nyt oli tämä I am the antidote, joka mun mielestä pitkästä aikaa myös palattiin ehkä siihen, ö, siihen Lost Society-henkeen, kun tää luonnollisesti kertoo just kuin niin nykyajan meiningistä silleen, että et jokainen ihminen, joka on vähän korkeammalla tasolla, eli niin kuin sanotaan, nyt mennään tohon poliitikkoasemaan, kuulostamatta liikaa poliittiselta, mutta just toi, että tarjotaan sitä vaihtoehtoa että I'm the answer, on. Nyt, oon, ö, se ihminen, joka tulee auttamaan ja ratkaisee kaikki ongelmat. Ja, ja tota, tää biisi on vaan niinku sellainen, että ei tämä poistu livesetistä koskaan, tää on sellainen, mitä on aina siisti hoilata. Ja mun mielestä niin niin siisti, että lähdetään oikeasti siitä, että on kaksi levyä, jotka on niinku täynnä riffei, täynnä sellaisia Mutkia ja, ja kaikkea mahdollista. Sitten mennään niin, niin alkukantaseen yksinkertaiseen riffipohjaiseen biisiin, joka vaan toimii.
0: Suo, kuokka ja Suomirokin artisti Jussi raapasee pintaa sydämältä. Suomirokin artistitunti.
2: Seuraavaksi. Äh, Mennään sellaiseen biisiin kuin No Absolution, joka on luonnollisesti meidän, meidän uusimman levyn nimi-biisi. Ja, ja tää biisi on siis oikeastaan niin kuin kaikista niistä biiseistä, mitä mä mun elämäni aikana tehnyt <köhö> tai ollut mukana tekemässä, niin tämä biisi on varmaan se tärkein ja se isoin biisi mulle, koska tää eräällä lailla synnytti tämän bändin vielä vähän niin kuin uudestaan. Tehtiin niin paljon asioita uudella tavalla, eri tavalla, ja se oli mun mielestä todella siisti ja, ja missään vaiheessa me ei kuitenkaan tehty kompromisseja sen meidän kirjoitustyylin äh, niin kuin, äh, t- kanssa, koska tämäkin tapahtui tosi sillei, extemporeata, oli silleen, että hei, mulla olisi tällainen riffi. Sitten lähdettiin tekemään sitä vähän niin kuin, vietiin sitä vielä uudelle tasolle ja uudelle tasolle. Ja tähän on niin kuin, kiitos täysin. Joona Sparkosen, joka tuotti tämän levyn ja, ja co joka ikisen biisin, mikä on ja mä muistan tämän, meillä oli niin kuin ensimmäinen sellainen kimppasessio, missä oli Joonas ja koko bändi, me oltiin, tota, me oltiin jyväskössä meidän treeniksellä kello oli joku 11 illalla ja, ja mä elävästi muistan, me oltiin työstetty jotain ihan eri biisiä koko se päivä, Sitten silloin 11 tulee se sellainen epätoivoiselle, että on muuten ihan paska biisi, Lähetään nyt niin kuin avataan Pro Toolsiin uusi sessio ja, ja tota, tehdään jotain, meillä ei ole mitään hajua, mitä me tehdään Sitten mä olin silleen, että se lähti siitä, että hei, mulla on tällainen riffi, Sitten se siisti, viedään sitä vähän niin vielä eteenpäin. Sitten siitä tuli se, se pääriffi, mikä, mikä siinä biisissä on. Ja mun mielestä on tosi hieno fakta tässäkin biisissä, on se, mitä ihmiset ei aina hiffaa, että, että tota, sellainen toistuva rytmi tulee tosi monessa eri kohtaa. Et biisihän alkaa sellaisella pam pam ja sit se menee siihen riffin, mikä on myös pam 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 vähän matalammalt. Ja sit se jatkuu niinku sama juttu, mutta sitä niinku viedään eri suuntiin. Ja, ja mun mielestä se on siisti, me, me käytiin monta keskustelua Joonaksen kanssa, jotka on ollut tosi, tosi hienoja. Niinku, yksi asia, mikä ei koskaan tule mun mielestä, on se, että mitä hän on sanonut sitä. Ja mun mielestä se on tosi totta monella bändillä. Ei kaikilla, mut monella. että et, et sun ei tarvi väkisin laittaa biisiin. Kymmentä ideaa, mitkä on sun mielestä maailman siisteempiä, vaan sä teet sit vaikka kymmenen eri biisiä, mutta jos yksi asia on tarpeeksi siisti, niin se kantaa sen koko biisin ajan, jos sitä osataan varioida. Mutta koska ihmiselle ja kuuntelijalle ei kannata tarjota liikaa asioita, koska sit lopputulos on se, että niille ei jää mitään päähän, niin mun mielestä niinku... Tää biisi oli alusta asti, mä sanoin, että tää on muuten eka sinkku. Tää on eka asia, mitä mä haluan, että ihmiset kuulee niin ku ns. uutta Lost Society, Ja niinhän se sit menikin.
0: <laughs> Neljäs valinta onkin
2: sitten, että tota, lähdetään Lost Societista ulkopuolelle nytte. Mä, mä tota, sain kunnian olla mukana sellaisessa projektissa kuin Red Wolf, joka on siis eugen Valoviran tällainen brainchild. Ja, ja tota, käytännössä tää on, mulle, äh, tää on mulle sellainen niin kuin miten mä sanoisin, muisto sellaisesta aika haastavasta vuodesta tai niin kuin sanotaan, että ensimmäinen niistä vuosista toivottavasti viimeinen, mutta kuitenkin 2020 oli tällainen vuosi, kun, kun kaikki ei mennyt ihan niin kuin, niin kuin suunnitelmien mukaan, <köhö> mutta mä en lainkaan ottanut sellaista asennetta, että okei, peli on menetetty, nyt ei tehän mitään vaan mulla oli koko ajan sellainen fiilis, että sit kun tästä tilanteesta päästään pois, ja mä tiedän, että tästä tilanteesta vielä päästään pois, believe it or not niin mä halun tavallaan mä haluan olla paras versio itsestäni, kun me päästään sieltä pois. Mä haluun myös tavallaan, että mä oon ikuistanut tämän hetken johonkin tuotantoon. Ja luonnollisesti meillä tuli No Absolution Lostien kanssa ulos ennen tätä, mutta kuitenkin, että et niin vahvasti tämän epidemian tai pandemian aikana on tullut tämä Red Wolfin levy ulos. Ja, ja, ja tämä oli niin siisti lähteä mukaan, kun t- storyhan on se, että Euge soitti mulle, ja se oli silleen, että mulla on tässä vähän biisei, että haluatko sä lähteä mukaan? Mä en kuulu biisiäkään, mä olisin, että todellakin, että ei tässä niinku mitään, mulla on mikki ja mulla on läppäri, mä Sitten Sit se lähti mulle näitä biisejä, mä soitin sen heti, mä olisin, että vittu nää hyviä nää biisit, joka on aina sellainen positiivinen juttu. Ja, ja tota, muutama kuukausi eteenpäin meillä oli koko levy nauhoitettu, meillä oli Janne niemi Bassos, mikä on niinku ihan yksi juttu juttuja koskaan, koska rakastan sitä miestä luonnollisesti ihan legenda tason ja muutenkin, ja me saatiin todella kova kannuttaja Ruotsissa, joka oli Eugen tuttu myös, ja me saatiin vaan sellainen niin kuin, mun mielestä aidoimmillaan rokkilevy tehtyä. Kukaan ei miettinyt mitään liikaa, että siellä oli vaan kymmenen biisiä, mulle annettiin täysin vapaat kädet laulujen ja lyrikoiden suhteen, ja se oli silleen, että tää oli niinku... Tässä ei liikaa mietitty, tässä vaan mentiin niin kuin, fiilis edellä ja, ja tää tulee ehdottomasti ole yksi sellainen niin kuin, levy ja varsinkin tämä biisi Crossing the Line tulee ole kyllä sellainen, minkä mä tuun ikuisesti muistamaan. Mä oon saanut kunnian tässä niin kuin, sanotaan, viimeisen kymmenen vuoden aikana olla tosi monessa hienossa projektissa mukana ja tää on kyllä niin kuin, ehdotonta ykköskärkeä siinä.
0: Artisti antaa palaa. Vuonna artistitunti.
2: No, me ei voitu päättää tätä ennen kuin mä sanon varmaan spesiaaleimman biisin, missä mä oon saanut olla sävellys sekä esitys- ja äänityspuolella mukana, eli Lost Saitin uusimat levyltä Into Eternity featuring Apocalyptica. Ja. Vaikka mä saisin puhua tässä niin kuin tunnin putkeen tästä biisistä, niin musta tuntuu, että mä en sais kerrottua tarpeeksi, kuinka spesiaali tää on ja miksi tää merkitsee mulle niin paljon... Mutta mun mielestä on hienoa se ensinnäkin, niin kuin ensimmäinen asia tästä, että tämä oli ensimmäinen kerta koskaan, kun Lost Societyin biisillä fiittasi kukaan. Ja mulla on ollut ehdottoman tärkeää se aina fiiteissä, että, että ne tapahtuu biisi edellä, niiden pitää palvella sitä biisiä, eikä ne ole vaan sille, että no hei, me otettiin tämä tyyppi tai tämä bändi, koska nämä on isoja. Että se pitää niin kuin nimenomaan palvella sitä biisiä, ja mä muistan, että tämä biisi joka syntyy, äh, alku, alkuun itse asiassa meidän vanha rumpali Ossi oli esitellyt tämän niin kuin akustisen äh, outron, mikä tässä biisissä on, ja sen sointukierroin, sanoin, että wow että että nyt on, nyt on tosi hieno juttu, ja, ja nyt pitää olla tarkkana, koska tämä on meille myös tosi niin kuin iso haaste, että me lähdettäisiin taklaamaan jotain näin isoa. Ja tämä biisi koki noin pff, varmaan kuusi sellaista muodonmuutosta, kuusi eri versioa, ja, ja tota luonnollisesti nämä kaikki tapahtuu kun Joonas oli myös mukana, koska hän samantien aisti, että tässä on nyt jotain isoa tässä biisissä, että lähdetään työstämään, ja tota... Kuitenkin kuuden version jälkeen meillä oli sellainen älyttömän hieno kokonaisuus, missä oli nämä kaikki melodiat ja mun mielestä m- mun paras teksti, mitä mä oon ikinä kirjoittanut. Tosi paljon hienoja juttuja, mihin, mitkä tota, mun mielestä jää elämään kyllä. Ja tota, mä muistan sen, että me leikittiin vähän jollain synäolta. Me oltiin silleen, että hei, vitsi, tahan olisi siistiä, kyllä tehdä jotain viuluita, jotain selloita, jotain sellaista. Sitten me oltiin silleen, että no, luonnollisesti se ei voi jäädä vaan niinku plugari-plugin tyyliseen viulusoundiin tai sellosoundiin niin tota, pari viikkoa ennen kuin me mentiin, ennen kuin mentiin studioon, Joonas soitti mulle, kun se oli italiassa lomalla se oli siinä, tota, voin kuvitella, että se oli siinä, niin kuin, uimaa altaan reunalla istumassa, silleen, että vittu mä oon kova <laughs> soitti mulle vaan, että Sami nyt on, niin on ideoitti idea, että mitä jos kysytään apokalyptikaa mukaan tähän ja mä olisin, että joo Samantia joo, mä kuulin sen kaiken jo ja päässäni. Ja, ja, tota, ja me, me ollaan sillä, sillä lailla tuttuja kuitenkin, että ollaan muutamia festareilla törmätty ja ollut hienoa jutella Eikan kanssa tosi usein musiikista. Ja, ja hän on niin vilpittömästi kertonut, että diikkaa Society, ja luonnollisesti niin mun mielestä apokalyptika on yksi maailman hienoimpi bände. Niin tota, he oli silleen, ehdottomasti mukana. Ja the rest is history, niin sanotusti. Mun mielestä me painettiin ulos sellainen biisi, joka ei tuu koskaan kuolemaan. Ja kestää kyllä varmasti aikaa.
0: 60 minuuttia silkkaa artistituntia. Suomi Rock. Artistitunti.